0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنقرأ إن شاء الله تعالى المذكرة المتعلقة بعلم المواريث والتي بعنوان قواعد وضوابط في فقه الفرائض والمواريث وعلم المواريث علم سهل وجميل بل وشيق ولذيذ لانه يكسب المتعلم رياضه عقليه ويجعله يفكر ويعمل عقله في حل المسائل والوصول الى الجواب الصحيح فهو يجمع بين الفقه والحساب ويجمع بين الحفظ والتطبيق ويجمع بين المسائل المختلفه فيكسب المتعلم رياضه ذهنيه وحركه عقليه وهذا العلم علم له اصوله وله قواعده والعجيب ان علم المواريث يرفع من الارض او يقل المتعلمون له كما ذكر ذلك صاحب الرحبيه وكما هو مشهور على لسان العلماء بانه اول علم يفقده في الارض حتى لا يكاد يوجد ويوجد في بعض الجهات بعض المشتغلين بالفقه والقضاء لا يعرفون المواريث والاعجب من ذلك ان علم المواريث من سهولته ومن إحكامه أنه يوصف عند بعض العلماء أنه علم أسبوع بمعنى يمكن أن تتعلم أصول هذا العلم وقواعده في سبعة أيام فإن قيل لماذا يستصعبه بعض الناس ولماذا يجهله كثير من الناس أما الجواب عن الأول لماذا يستصعبه بعض الناس فأقول لأنهم ما حفظوا المطلوب حفظه من القواعد لأن الإنسان إذا حفظ الطريق سهل عليه أن يرجع إليه وإذا لم يحفظ الطريق لم يسهل عليه الرجوع فكذلك الذي يتعلم المواريث إن حفظ الشروط المطلوبة في المسألة استطاع أن يجيب عليها بكل سهولة فمثلا الزوجة ترث الربع إذا لم يكن للميت فرع وارث يعني ابن أو ابن ابن أو بنت أو بنت ابن فخلاص كل ما تأتيه المسألة فيه زوجة من غير أبناء أو بنات أعطى الزوجة الربع أنتهينا ليش يعطي الزوجة الربع هنا؟ لانه علم وحفظ انه اذا لم يوجد في المساله ابناء او بنات فللزوجه الربع. فان وجد في المساله ابناء او بنات اعطاها الثمن. فاذا الزوجه لها حالتان الربع والثمن. الربع اذا لم يوجد للميت ابناء او بنات والثمن ان وجد للميت ابناء او بنات. ان حفظ هذا في كل مساله يستطيع ان يحلها بكل سهوله. إما حفظ الورثة ومتى يرثون كذا ومتى يرثون كذا فتأتيه المسألة يقول صعبة لا مو صعبة لا ليست صعبة ولكن أنت لم لم تحفظ الشروط لكل حالة الشروط ليست كثيرة بل في كل حالة شرط أو شرطين أو ثلاثة إلى خمسة شروط تقريبا بالكثير وهي واضحة وسهلة جدا فإذا الاستصعاب لعدم التعلم والحفظ لا لأن العلم صعب انتبهوا وإن شاء الله نمضي سويا في هذا العلم ويتعلموا إن شاء الله الصغار والكبار بكل سهولة طيب الجواب عن السؤال الثاني لماذا يجهله الكثيرون الجواب لأنهم لم يتعلموه لم يتعلموه وإذا تعلموه لم يستمروا في التطبيق العملي والمراجعة نسيوه فاما انهم لم يتعلموا او تعلموا فنسوا ما درسوا ما ذاكروا ما تمرسوا كذلك يعني ان قيل والله انا قرات المواريث ما فهمتها او حضرت بعض الدروس في المواريث وما فهمت فالجواب الحقيقه أن المواريث علم سهل وكثير من المدرسين يحسنون تدريسه فربما أنت حضرت عن شخص لا يحسن التدريس إما أن تكون أنت ما حفظت فإن حفظت وراجعت فقد يكون الشخص لا يحسن التدريس لأن بعض الناس لما يأتي ويدرس المواريث يتعامل مع الطلبة على أنهم أذكياء وحفظوا وفهموا وهذا خطأ ينبغي أن تتعامل مع الطلبة بالتدريج وبإعطاء يعني المعلومات مرتبة حتى لا يحصل نوع من الخلل أو نوع من الصعوبة في الرقي أذكر مرة أردنا أن نقرأ ألفية ابن مالك على بعض الشيوخ وكان هذا الشيخ درس الألفية مرات كثيرة فأردنا أن نزداد معرفة للألفية معه وإلا درسنا الأجرومية عدة مرات درسنا جزء كبير من قطر الندى ألفية من مالك جزء كبير منها أنا والذين كنا يعني معا يعني من إخواننا طلاب العلم فلما ذهبنا لهذا الشيخ وبدأنا نقرأ عليه الألفية فبدأ يشرح فأدخلنا في أبواب معقدة من أبواب النحو والتصريف يعني وساد يسوق لنا التعليلات بطريقه ونحن نفهم النحو ونفهم الألفية واضحة لنا لكن أصبحنا يعني أغلق علينا لماذا؟ لأنه هذا خاطبنا كأننا منتهين في النحو بأننا نعرف كل شيء فالكلام الذي يقول المفترض نحن نفهمه لا مو كذا فهذا اذا كنا نحن قد درسنا النحو انا والزملاء وهذه يعني كان موقفنا جميعا من هذا الشيخ انه صراحه كلامه صعب ما احنا قادرين نفهمه. فكذلك بعض المدرسين للمواريث ياتي ويحل المسائل الطالب مو فاهم كيف انت محفظ؟ خلاص هو كذا تفعل كذا تحط تضع نص تضع ربع تضع لا لابد انك تعطي الطالب معلومه ولابد ان تنتبه انه الطالب لو عنده اشكاليه تجيب على هذه الاشكاليه فتتنزل معه وتفهم اين موطن الخلل عنده وتبين له فاذا بارك الله فيكم هذا العلم علم سهل وعلم لطيف وجميل جدا وعلم ليس بالطويل وفي المذكره انا راعيت الاختصار وراعيت أيضا الترتيب في المعلومات وراعيت أيضا أن تكون المسائل في نقاط واحد اثنين ثلاثة بخلاف أن تكون مذكورة معا فالطالب لا يميز بين الأول والثاني أو الثالث والرابع وهكذا وهذا العلم ينقسم إلى قسمين علم الفقه وعلم الحساب في المواريث نحن في هذا اللقاء وفي هذا الفصل الدراسي نأخذ إن شاء الله ما يتعلق بالفقه ثم الحساب في الفصل الذي يليه فالفقه في علم المواريث يراد به معرفه شروط الارث يعني هل كل واحد يرث ام لابد من شروط ما هي شروط الارث ما هي اركان الارث فلا بد من معرفه انه لابد ان يموت المورث لابد ان يكون الوارث حيا حال موت المورث لا بد من العلم بسبب جهة الإرث الزوجة لها إرث بحكم الزوجية والأبناء لهم إرث بحكم كونهم فرعا وارثا وهكذا البقية فاذا الفقه يتعلق بالشروط والأركان والأسباب والموانع قد يكون الشخص من أبناء الميت ولكن لا يرثه فما هي موانع الإرث كالقتل واختلاف الدين وأيضا نعرف من هم الوارثون من الرجال ومن هن الوارثات من النساء ومن يرث بالفرض ومن يرث بالتعصيب وما شرط كل في ذلك وأيضا نأخذ باب الحجب وهذه كلها إن شاء الله ستأتينا مبحثا مبحثا بإذن الله تعالى والمؤلفات في علم المواريث كثيرة جدا منها عدة الباحث في احكام التوارث للشيخ عبد العزيز الرشيد ومنها الفوائد الجلية في المباحث الفرضية للشيخ ابن باز ومنها تسهيل الفرائض للشيخ ابن عثيمين وكذلك كتاب الشيخ الفوزان التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية وكذلك كتاب تلخيص الفرائض في الجمع بين الرائد ودليله والرحبية للشيخ سيد الأنصاري رحمه الله جميعا وحفظ الله الشيخ الفوزان وهناك منظومات في المواريث مثل المنظومة الرحبية لأبي عبد الله محمد بن علي الرحبي وهي على المذهب الشافعي وعدد أبياتها 75 بعد المئة وعليها شروح وحواشي كثيرة وهناك منظومة الفارضية لمحمد الفارض القاهري وهي على المذهب الحنبلي وعدد أبياتها 28 بعد المئة وعليها شرح الدرة المضية في شرح الفارضية للشنشوري وكلاهما مطبوع وهناك ألفية في الفرائض طبعا ألفية وسبق معنا أنه علم أسبوع كيف صارت ألفية وهو علم أسبوع فالجواب عن هذا بأن يقال أصبحت ألفية أو طالت بهذا الطول ألف بيت فأكثر لأن بلغ عدد أبياتها 33 و 100 بعد الألف أصبحت في هذا العدد بسبب أنه يذكر المذاهب والخلاف في المسائل ايضا المسائل التي يعني افترضها العلماء فطالت وتشعبت ولذلك هذا العلم باعتبار اصوله وقواعده علم اسبوع بلا بلا نزاع وبلا شك ممكن ان يتعلمه المتعلم في اسبوع باذن الله اذا تعلم كل يوم جزءا منه وحفظ واتقن وحل المسائل واشتغل به ثم الثاني والثالث ما يأتي عليه أسبوع إلا وقد أتقن هذا العلم وهناك بعض إخواننا تعلم هذا العلم في أسبوع كما أخبرني بعض المشايخ أنه أتاه طالب علم أذكر من اليمن يقول أو من غيرها فقرأ عليه المواريث في أسبوع ثم ذهب وأصبح معلما لها طيب بعد ذلك نأخذ مبادئ هذا العلم العشرة علم المواريث من جهة التعريف عرف بأنه فقه المواريث وما ضم إليه من حسابها فقه بمعنى الفهم فهم المواريث وما ضم إليه من حسابها يعني كيف توزع التركة يعني لو مات الإنسان وخلف كذا وكذا من المال كيف تقسم المال وهكذا هذا تعريفه موضوع علم الفرائض أو المواريث ما يخلفه الميت من التركات يعني لو ان الانسان مات وما عنده شيء فقير معدم ما في مواريث متى تكون المواريث اذا مات وترك تركه سواء كانت نقدا او كانت عينا كالبيوت والاراضي ونحو ذلك ما ثمرة تعلم المواريث حصول الاجر والثواب من الله عز وجل وايضا ثمرته إيصال الحقوق لأصحابها لأنه للأسف الآن يعني نسمع كلاما سيئا جهلا أو هوا من بعض الناس إذا مات الإنسان يأتي أخوهم الكبير ولا عمهم الكبير ويأخذ كل المال ويقول المال عندي وأنا أصرف عليكم لا مو على كيفك إذا مات الإنسان فالله عز وجل بيّن للزوجة كذا وللأبناء كذا وللبنات كذا وللإخوة كذا وللأخوات كذا وللأعمام كذا وهكذا وللأم كذا وللجدة كذا وللأب كذا ما هو على كيفك تأخذ المال وتوزع على كيفك وبعضهم يطلب أن المال كله يتحول بإسمه هذا خطأ وعدم تطبيق شرع الله في, في المواريث ورجوع لحال أهل الجاهلية فإن هذا العلم كما سيأتينا إن شاء الله تولى الله بنفسه قسمة المواريث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الإنثيين الآيات في ذلك فما يفعله بعض الناس من عدم قسمة المال بين الورثة وأن يجعل في جهة معينة أو لشخص معين هو الذي يقبض المال كله ويتصرف فيه على كيفه هذا خطأ ما هو شغلك أنت أعطي كل وارث نصيبة وفرق بين أن تحفظ نصيب الوارث بعد أن يقسم له فتحفظه حتى يكبر أو أن كان مثلا سفيه فتحفظه له حتى يرشد وبين أن تستولي عليه وتتصرف فيه على ما تشتهي فإذا ثمرت علم المواريث إيصال الحقوق لأصحابها ونسبته هذا العلم من العلوم الشرعية ليس من علوم الآلة هذا من العلوم الشرعية وهو جزء من الفقه ولذلك يعني تجد في المتونة الفقهية كتاب الفرائض والمواريث وأفرد كعلم مستقل لأهميته وللحاجة له ولأنه يمكن استقلاله وأما فضل هذا العلم ففضله عظيم لأن الله تولى بنفسه بيانه ولأن الله أوصانا بتقسيمها على الوجه المذكور وصية من الله كما في سورة النساء فإن الله عز وجل لما ذكر آية المواريث قال في البداية يوصيكم الله ثم إلى أن قال في الآية الثانية بعد أن ذكر الورثة قال وصية من الله والله عليم حليم فإذا كانت وصية من الله بأن يعطي كل وارث إرثه ليس لأحد أن يتدخل ولذلك هنا ننبه إلى إلى تصرفات خاطئة من بعض الناس أنه مثلا يحرم ابنه أو أبنائه او ورثته من الارث فيوقف ماله كله هذا خطا انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عاله يتكففون الناس او بعض الناس يعني يكون المال عنده ويوصى بان يعطي الورثه يقوم يشوف بعض الابناء فيهم عقوق يقول خلاص فلان هذا معاق انا ما اعطي له شيء مو على كيفك ما دام انه مسلم وما دام انه من الورثة توفرت فيه الأسباب والأركان والشروط وعدم الموانع فإنه يستحق المال لم يوكل إليك ذلك، كذلك مما يدل على فضل هذا العلم أن السلف كانوا يحثون على تعلمه الواضع الواضع بمعنى أول من تكلم فيه هذا العلم تولى الله عز وجل بيانه بنفسه وأيضا بينه النبي صلى الله عليه وسلم اسم هذا العلم علم المواريث الفرائض التركات المناسخات استمداد هذا العلم يعني من أين يأخذ معلوماته ومصادره الكتاب والسنة والإجماع وفتاوى الصحابة والتابعين حكم تعلمه هل لابد أن يتعلمه جميع الناس لا فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين وهذا الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين فرض العين كالصلوات الخمس لابد كل واحد يصلي ما ينوب أحد عن أحد أما فرض الكفاية فهو واجب لا على الجميع ولكن على البعض ولذلك قالوا في فرض العين مطلوب من الجميع أن يأتي به وفي فرض الكفاية مطلوب إقامته وإيجاده فإن وجد من البعض سقط الإثم عن الباقين فان لم يتعلموا جميعا في فرض الكفايه اثموا مسائله مباحثه التي تذكر فيه من ما يتعلق بالتركات والحساب والوارثون من الرجال والوارثات من النساء الى اخره هذا العلم علم المواريث اذا تكلم العالم فيه بعلم فهذا ممدوح طيب هل يذم العالم اذا لم يتعلمه الجواب لا لانه سبق معنا انه فرض كفايه فاذا تعلمه بعض العلماء انتهى لا يجب على كل عالم بعينه ان يتقن هذا العلم ولذلك من الجهل والسخف ان يذم العالم اذا لم يتعلم علم المواريث أو لم يفت في الميراث لعدم علمه به بل يمدح بذلك لأنه ما تكلم في شيء لا يحسنه ونص العلم لا أدري فالذي يذم العالم لعدم علمه الفرائض مع وجود علماء آخرين يعلمون فهذا من الجهل والسخف نعم يأثم الجميع إذا الجميع ما تعلم إذا الجميع لم يتعلم ولذلك أنا سبق أن ذكرت لكم يوجد بعض القضاة قاضي لا يعلم المواريث فلا يخل هذا بقضائه والقاضي إذا جاءته مسألة فيها مواريث أحالها على مختصين إذا بارك الله فيكم هذه بعض المقدمات المتعلقة بعلم المواريث وأنا ذكرت في المذكرة أو الكتاب الذي بين أيديكم أسانيدي لبعض كتب المواريث ككتاب الفرائض لسفيان الثوري والمنظومة الرحبية وأيضا كتاب الدرر اللؤلؤية على النفحة الحسنية شرح التحفة السنية في أحوال الورثة الأربعينية وكتاب المجموعة الراوية في شرح المنظومة الرحبية المجموعة الراوية نسبة إلى راوة أنه شيخنا عبد الفتاح الراوي رحمه الله تعالى كذلك الروض الأنيق في أحوال الورثة على التحقيق لعبد الرحمن بن محمود الجهني فهذه الكتب وغيرها أرويها بالأسانيد إلى مصنفيها كما ذكرت بعضها في هذا الكتاب وقد أجزت الجميع بها وبغيرها أجزت جميع طلاب وطالبات المعهد وجميع المشرفين والمشرفات في معهد الميراث النبوي التأصيلي بهذا الكتاب وبغيره مما تصح لي روايته إجازة عامة وخاصة وكذا أجزت أبناءهم وبناتهم وأكتفي بهذا القدر وإن شاء الله اللقاء الأسبوع القادم في نفس اليوم بعد كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين